0: En we gaan verder met de profeten, en wel met het bijbelboek Ezekiel. Ezekiel was een jonge priester die, net als vele andere Israëlieten, werd meegevoerd naar Babel in het jaar 597 voor Christus. Op een dag zit hij in het vluchtelingenkamp aan de rivier als God hem een visioen toont. In zijn beeld ziet hij hemelse wezens met vier koppen. De vleugels van de wezens raken elkaar aan en met z'n allen houden ze een koepel in de lucht. Het is een soort podium waar een troon op staat. En op de troon zit iemand die op een mens lijkt. De stralende verschijning van de Heer, zegt Ezekiel hierover. Bij een oppervlakkige lezing van deze tekst valt het niet zo snel op. Maar de vraag is, wat doet God hier in Babylon? Zijn heerlijkheid hoort er zijn in de tempel van Jeruzalem, waar de ark van het verbond staat. Toen Jeruzalem namelijk werd geplunderd in 597 voor Christus, bleef er nog heel veel joden daar wonen. En de tempel stond er ook nog, die is namelijk pas in het jaar 585 voor Christus definitief vernietigd. Dus God had helemaal niet in Babylon moeten zijn bij de bandelingen daar, hij had moeten blijven bij de mensen in Jeruzalem, waar immers zijn aard staat. Natuurlijk kan God ook in Babylon spreken tot een profeet als Ezekiel, maar het verontrustende is dus dat in deze droom Gods troon is verhuisd, van Israël, van het beloofde land, naar Babylon. En al snel wordt duidelijk waarom Gods troon niet meer in de hoofdstad van zijn volk staat. Want na de eerste aanval van de Babyloniërs, dus in 597 voor Christus, komt namelijk een tweede, zo'n tien jaar later, waarbij Jeruzalem en een tempel ook verwoest zullen worden. God roept Ezekiel als profeet om de mensen te waarschuwen, maar vertelt er ook bij dat de mensen niet naar hem zullen luisteren. De taak van een profeet is niet makkelijk. Ezekiel moet zelfs uitbeelden wat het volk te wachten staat. Zo speelt hij een oorlog na, moet hij zijn haar afscheren en zelfs doen alsof hij de zondebok is die elk jaar op de grote verzoendag de woestijn in wordt gestuurd. Hij moet ook nog een jaar op zijn zij liggen en in zijn eten koken boven een hoopje stront, als een teken van het smerige voedsel dat het volk straks krijgt als het definitief en met z'n allen in Babylon zou verblijven. Wat we in alle voorgaande Bijbelboeken hebben gezien, zien we nu weer. Het volk luistert niet, precies zoals God had voorspeld. Hun hart is te hard. Een jaar later geeft God een nieuw visioen aan Ezekiel. Dit keer laat God zien hoe de tempel wordt onteerd en hoe afgoden worden aanbeden door het volk. De Heer maakt duidelijk dat de mensen die aan deze kwalijke praktijken meedoen, worden omgebracht. En Ezekiel ziet de glorie van God vertrekken uit de tempel, precies zoals in zijn visioen van een jaar eerder. De troon op een koepel gedragen door hemelse wezens. Het is een heel tragisch beeld, want het leidt erop alsof het verbond tussen God en zijn volk wordt verbroken. Maar dat is niet zo, want God vertelt Ezekiel dat de mensen een nieuw hart nodig hebben. Een hart van vlees en bloed. En God zal dat geven. Ook zal hij uiteindelijk het volk laten terugkeren. De boeken van de profeten zijn soms moeilijk te begrijpen. Toch zijn ze belangrijk, want ze laten Gods hart zien. Zijn passie om zijn heerlijkheid te delen met ons. In Ezekiel leren we dat de mens van nature zondig is. We zijn niet in staat om ons aan de wet te houden. God zal ons de verandering van ons hart geven die nodig is. Hij is genadig, maar omdat God niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig is, kan hij het kwaad niet ongestraft zijn gang laten gaan. En er blijken dan weer twee categorieën mensen te zijn. Zij die hun vertrouwen op God stellen en zij die God afwijzen. Mensen die trots zijn en die niets met God te maken willen hebben, zullen worden geoordeeld. Dit geldt voor Israël, voor Jeruzalem, maar ook voor alle volken om Israël heen. En de hoofdstukken die deze oordelen beschrijven, zijn er moedeloos van te worden. Maar in het laatste deel van het boek communiceert God weer hoop. De Heer neemt Ezekiel mee naar een vallei met droge botten. Hier is een heel leger gestorven. Maar God brengt de mensen weer tot leven. De botten krijgen hun vlees hun organen en hun huid weer terug. Ook wordt het hart van steen vervangen door een hart van vlees. De transformatie is compleet. Dit zijn nieuwe mensen gemaakt van oude mensen. En zo doet het verhaal ook denken aan Genesis 2, waarin God Adam en Eva creëert. Er komt dus een tweede schepping, een waarin de mens weer een relatie met God kan hebben, zoals Adam en Eva dat ook hadden, voor ze van de verboden vrucht aten. Toch blijven er natuurlijk nog veel vragen over. Want wat doet God bijvoorbeeld met al het kwaad dat nog in de wereld heerst? En keert God terug naar Jeruzalem? Daar geeft God antwoord op aan het einde van Ezekiel. Eerst wordt de ondergang beschreven van een heerser die Goch wordt genoemd. En hij vertegenwoordigt de verschillende tyrannieke volken van die tijd. Ze verzetten zich tegen Gods plan om zijn volk te redden en worden daarom verwoest. Zodra het kwaad is verslagen verschuift de focus naar het herstel van de wereld. Ezekiel beschrijft een nieuwe tempel. een die nog groter en majestueuzer is dan een tempel die Salomon ooit bouwde. Gods troon, ofwel Gods glorie, keert ook terug naar de tempel. Dit kan betekenen dat er in het toekomstige Koninkrijk van God weer een tempel komt. Persoonlijk denk ik dat de nieuwe tempel in Ezekiels visioen vooral een symbool is voor het feit dat mensen weer vrij toegang hebben tot God. God woont dan weer onder ons. Dit gebeurde natuurlijk al toen Jezus naar de aarde kwam. Maar gebeurt pas ten volle als Jezus weer terugkeert naar de aarde en zijn koninkrijk definitief zou vestigen. Gods beloften komen vaak in fases uit. Ezechiël zegt ook niet in welke stad deze nieuwe tempel staat. Wat voor mij ook een reden is om dit vooral symbolisch te zien. Maar het is zo'n krachtig beeld. Want uit de tempel stroomt namelijk water. Levend water. Want als het uitkomt in de Dode Zee... ...komt het leven terug in de zee. Er groeien weer planten en bomen, dieren nemen bezit van het land, vissen van het water. Het is alsof we terug zijn in Genesis 1. In deze tuin, of hof, wordt een stad gesticht. En de naam van die stad, de Heer is daar. En zo is het een prachtig einde van een toch wel enigszins somber bijbelboek. Althans somber in het midden vooral. Het einde is zoals ik net al zei, ja, geweldig. En we zullen onze reis door de Bijbel vervolgen met het Bijbelboek Daniel, ook een prachtig profetisch boek.